0: Alô mundo, nós estamos aqui na Rádio CDJ através do podcast Hoje com um convidado super especial, quem está falando aqui é o pastor Vinícius E o nosso convidado é o nosso amigo empreendedor, engenheiro elétrico é, Já com experiência cosmopolita aí de vários países, <risos> muitas vivências Nosso amigo Dênio Bem, se apresenta aí para os nossos ouvintes. Valeu, valeu, galera. Valeu, Vinícius. É,
1: depois de uma apresentação dessa aí, né? Agora a responsabilidade ficou alta, né? É melhor baixar um pouco a expectativa. E eu sou discípulo, né? Sou tenho tentado viver uma vida de empreender e tentar trocar né, tentar unir o empreendedorismo e o evangelho né, e tentar encontrar um, uma interseção e viver o máximo nessa interseção possível, né?
0: é isso. Maravilha, e você pode aí criar expectativa para algo que eu e o Daniel logo, logo vamos lançar aí, principalmente o Daniel, você o, o, o encorajador, né? E logo, logo vai vir boas novidades aí, beleza? Você pode acessar aí pelas redes sociais e ficar bem atualizado. Hoje, o nosso tema, o nosso bate-papo aqui é sobre excelência e criatividade. Certo? A gente vai falar sobre esses dois temas, excelência e criatividade, como eles podem interagir, como eles podem dialogar, porque excelência é um dos elementos que nós trabalhamos na série atual oito elementos da cultura do reino então a gente selecionou aí oito elementos da cultura do reino para trazer aplicações e implicações na nossa vida a partir do texto bíblico, da reflexão bíblica sendo aplicado na nossa vida na vida da comunidade, da sociedade e trazendo assim a cultura do reino de Deus para a gente excelência é um dos aspectos muito massa muito marcante inclusive agora esse domingo que eu acho que vai ser dia 14 salvo engano é, pedir aqui para o nosso assessor Marcelo dar uma conferida aqui, domingo dia 14, agora se Deus permitir a gente vai falar sobre excelência, né? então excelência é algo bem assim característico de Deus, a gente percebe isso na criação, a criação revela esse atributo do caráter de Deus que é a excelência, após criar cada coisa ele olhava e via que tudo estava muito bom e hoje nós podemos olhar para a criação de Deus, mesmo depois de tantas interferências negativas, outras positivas, mas nós podemos olhar para a criação de Deus e ver algo tão belo, tão inspirador, tão excelente, tão maravilhoso, sabe, tremendo, muita coisa que nós podemos aprender sobre excelência que impacta diretamente a nossa vida e criatividade, é algo também extraordinário, é uma capacidade que Deus nos deu. Deus é criativo e quando Ele fez o homem à Sua imagem e semelhança, Ele colocou no homem essa capacidade criativa. Capacidade essa que a gente observa que os peixes não têm, as árvores não têm, os animais de um modo geral não têm. Eles seguem muito mais um instinto, um protocolo que já já está sendo realizado. Mas o homem tem um poder criativo incrível. Inclusive, nesse período agora da quarentena, a gente vê, por exemplo, o álcool em gel, ao invés de você apertar com a mão, você pisa né, ali com o seu pé, com tênis e tudo mais, e o álcool sai na sua mão. É uma atividade simples como essa, mas é bastante criativa. E tem um cara que, que é um senhorzinho de cabelo branco, o Suassuna, Adriano Ariano Suassuna. Ariano Suassuna. Ele está falando que... O pessoal fala tanto do macaco, tudo mais o macaco <risos> nunca criou nenhum pregador de roupa. Imaginou a música como né? com a do Beethoven Então realmente a criatividade Foi um presente de Deus para o ser humano E o Danny vai trazer principalmente Essa tônica da criatividade Queria que o Danny tu desse uma, uma pincelada aí sobre criatividade Talvez até mencionar um pouco do, do Murilo né? É exatamente É importante deixar claro aqui Que muita
1: coisa Do que eu vou falar é, Vai estar baseado aí em Citações do Murilo Gunn Que é um, uma referência hoje no Brasil em termos de criatividade. né? Tive a oportunidade de fazer o curso dele, é, percebi que é, durante essa minha experiência com empreendedorismo, que é uma vida que me fascina bastante, é um estilo de vida que me fascina bastante, eu percebi que criatividade é um dos pilares mais importantes né, para viver esse modelo de, de vida. É, o Vinícius falou aí que é uma uma das diferenças maiores entre o homem e os animais, né, que é a criatividade. Né? Isso vem por conta do poder da imaginação. Né? O animal ele não, não pode imaginar algo ali e, com essa imaginação, solucionar algum problema. Por exemplo, o homem, em algum momento, ele teve que... E fazer uma lança para matar um animal, né? ele teve... Refletir sobre Exatamente, o problema,
0: né? e a partir dessa reflexão...
1: Isso, criar uma imagem, né? ele criou a primeira imagem, então, usou a imaginação e resolveu o problema dele, que era se alimentar ali, ou sobreviver, né? Então, é, eu já trago aqui um, uma definição de criatividade, né? Uma das que é usar a imaginação para resolver um problema, né? E a gente, a gente, falando de criatividade, existem muitas objeções, existem muitos mitos, existem muitos bloqueios que, que a gente vai adquirindo ao, ao longo da vida por conta é, da forma como as pessoas querem que a gente pense, querem que a gente viva. Né? As pessoas planejam, acham que existe um modelo certo de vida e vão bloqueando tudo que está saindo daquele padrão é.
0: show de bola Daniel eu queria depois até que tu comentasse um pouquinho sobre a combinatividade uhum. é esse o nome é isso é pronto que eu acho aquele conceito ali sensacional né? uhum. daqui a pouco tu pode comentar sobre ele certo. mas eu queria falar um pouquinho aqui sobre o erro né? certo é, muitas pessoas veem o erro como um inimigo poxa, eu errei, então eu, é ruim errar, eu me dei mal porque eu errei. Só que eu proponho que o erro seja visto como um grande aliado nosso. Por quê? Porque o erro faz parte do processo de aprendizagem, entendeu? O erro faz parte do processo de descoberta, o erro faz parte do acerto. Uhum. Então, o, o jogador lá de, de basquete hoje, que é um ícone mundial e tal, que, que faz mais pontos, ele errou bastante, inclusive o Michael Jordan ele disse que para cada sexta que ele acerta, tiveram pelo menos 100 erros de, de treinamento ali, que ele estava errando, que ele estava aprimorando, então quando você se torna inimigo do erro, você deixa até de tentar e de ousar, porque você tem medo do erro, mas quando você vê o erro como um aliado no processo de crescimento, no processo de aprendizagem, então você tem mais liberdade para ousar e para criar. E aí o que, é que isso tem a ver com a excelência? A excelência ela propõe, de certa forma, um padrão, onde as pessoas vão achar bonito, onde vai, vai ser legal, onde vai ser bacana, onde você vai fazer uma estrutura, uma apresentação, um, um texto, um livro que, que soe bem, que traga uma edificação para as pessoas, tem uma frase do Bill Hybels, que a gente até estampou aqui na parede da igreja, que a é, excelência honra a Deus e inspira as pessoas. Então, a excelência é você fazer de uma forma que comunique virtude. E aí, muitas vezes, você tem um pensamento, tem uma reflexão de mudar aquela forma. Mudar para aprimorar, mudar para inovar, mudar para colocar uma ideia que veio na sua mente, que aí entra a criatividade. Só que no meio desse percurso, pode vir o erro. Isso. Que é, se o erro não for bem apreciado, ele pode ser visto como inimigo da excelência, porque você pode errar, pode ser que dê errado. De repente, por exemplo, a gente está com estrutura de som, nota 5. A gente está querendo mudar para ficar a nota 8, é o nosso alvo. Mas, de repente, no primeiro dia, sai de 5 para 3. Em busca da excelência, usando a criatividade, você acaba, às vezes, quebrando um pouquinho ali do padrão. Só que o erro, ele é o nosso amigo. Isso. Porque o processo de aprendizagem envolve o erro. Então, quando você está em busca da excelência, e nessa busca da excelência você usa a criatividade, dá espaço para a criatividade, o erro também vai ser um terceiro elemento que a gente pode contar com ele, até porque é muito
1: difícil você dar é, um tiro né, e acertar de primeira com aquele tiro, né? uhum. eu acredito que a excelência elas, ela é encontrada no meio dos erros, você vai errando e aquele erro te leva para mais perto da excelência né? e, e não o contrário, a gente tem a, a mentalidade de que o erro ele me, me, me bota para trás, né? Mas não, é, é, foi ensinado de alguma forma que o, o caminho para o sucesso, e sucesso a gente tenha como objetivo, né é, é, o, o caminho para o sucesso é uma linha reta que eu tenho já traçado todos os planos, mas a realidade, o mundo é tão cheio de complexidades, tão cheio de opções, de possibilidades que... É, é quase impossível que esse uhum. caminho seja uma, uma reta né? e por exemplo, no colégio isso começa, eu acho que no colégio né? no colégio só é aceitada uma resposta, existe Sim. uma resposta correta, Sim. né? então quando o, na verdade não é o jogo no colégio não é muito jogo de de pensar, de pensar de refletir. é o jogo de achar a resposta que o, que o professor quer, que o professor Sim. acha que é a correta né? Sim. então a gente trazendo aqui aquela que eu falei no início que os bloqueios né? a gente é meio bloqueado no início a gente tende a, a achar que a gente só tem um tiro e tem que acertar aquele tiro por quê porque na infância foi limitado já trazendo uma parte prática aqui né como como
0: é, isso influencia a nossa vida. Como né? isso
1: influencia a nossa vida <risos> e como eu posso me posicionar diante dos meus filhos e, e não bloquear ele também. Né? Eu posso deixar que ele erre mais. Eu posso, em vez de, é, em vez de ele... recriminar o erro, né? incentivar, incentivar a iniciativa. Mesmo que quebre para... a louça, né? Exatamente, mesmo que quebre a louça. Mesmo que é, nessa tentativa ele faça coisas horríveis, mas ele vai é, percebendo o caminho para onde ele vai, onde ele quer, né? o sucesso dele
0: basicamente é Show isso. de bola Gente, o nosso estúdio aqui é dinâmico E aí quando a gente menos esperava Entrou um, um personagem aqui Ilustre que a gente não pode Deixar de dar uma oportunidade E que meus irmãos e amigos Que estão aqui na Rádio CDJ Podcast É um cara Extremamente criativo e excelente Viu, Daniel? É. Rapaz, esses Hoje eu dias... presenciei uma, é, uma engenhoca, engenhoca, uma verdadeira engenhoca Depois a gente pode até compartilhar aí com vocês por foto, por vídeo, um negócio sensacional que ele fez. Eu vou passar aqui a palavra para ele, para dar o ar da graça e a contribuição. Pronto, ok. É um
2: prazer né, estar aqui com os amados aqui no estúdio, né, é um prazer estar com você aí nesse momento nos escutando, poder participar desse bate-papo tão interessante, como foi já falado, cheguei aqui e o bate-papo já estava acontecendo. É, e, e eu quero trazer aqui algo muito interessante, né, que é a questão... É, pareceu para mim a, a excelência como, como algo horizontal, né? Então eu fiquei pensando sobre isso, é, parece que é algo que você é, é, dá dois passos para frente e ela dá, é, digamos assim, quatro né, contra você, né? Você dá dois a favor dela e ela dá quatro contra você. Essa busca, e dentro dessa busca, é, acontece os erros, né? É, é, dentro dessa 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 busca pela excelência e como já estava sendo aí é, debatido a questão da, da, da criatividade né uhum. que anda aí muito muito junto né com com essa busca da, da, da excelência e aí o Vinícius até fez uma citação de uma frase né de uma frase que tem aqui no, no prédio da igreja é, sobre parece parece ser mais né a citação que tu fez é que a, a excelência honra a Deus inspira as pessoas, né? Então, isso eu vejo... É, parece ser algo... É, é A prática da excelência, né? Não, não... Ao meu ver, a excelência em si. Porque a excelência parece ser uma coisa que a gente precisa cavar um pouco mais para... É como você está cavando uma cacimba a busca dela, né? É, é Embora a gente tenha falado... Eu trago até isso a, a, aqui na discussão. A gente tem falado muito da prática da excelência. Mas a excelência em si... né? A excelência em si, o que seria, de onde veio? Né? Acredito que, é, nos meus pensamentos, imagino que isso veio da pessoa de Deus, como chegou até nós. Porque parece que o homem, é, ele foi perdendo isso. Né? Perdendo isso, ele, ele tinha, né, isso por natural, a excelência, só que com o decorrer do tempo, ele foi perdendo. Né? Então, o que eu coloco em discussão é isso, a, a, a excelência como algo horizontal. Né? E aí a gente pode estar... Tá Dentro do nosso debate, falando um pouco mais sobre isso, né? Então, no momento era, era o que eu, eu queria trazer aqui para a gente apimentar mais a nossa conversa, né?
0: Maravilhas! Rapaz, o papo agora, Daniel, ganhou um cunho filosófico profundo aí, viu? É do jeito que ele ele, ele, ele a preparou é. a bola, ele ele preparou a bola bem macia, vai, Daniel, farrou um gol! <risos> Caique, que é tua, trabalha. Eita! A filosofia é pintiva, ficou filosófico é mesmo, é a prática. viu?
1: Mas eu concordo. Eu concordo que a excelência, ela não é um... Eu nem concordo nem discordo. Pelo eu contrário. Contrário, né? <risos> não, Eu concordo com o que ele falou, de que a excelência é uma busca, né? Eu acho difícil você chegar lá. Chegar lá na excelência. Porém, existe aquela excelência individual, né? para uma pessoa aquilo é muito excelente, aquilo é demais, né? É quando você olha para uma coisa bem feita e você diz uau, né? Que que coisa realização, massa, né? Né? que realização, pronto. Então aquilo ali pode ser uma excelência para uma pessoa, mas para outro, eu acredito que a excelência depende muito da expectativa, né? Uhum. Tem uma relação das condições, das né? condições e tal, é, exatamente. Então o que é excelente para mim hoje pode ser apenas o início para outra pessoa, porque aquela pessoa começou das condições que eu estou começando. Né? E quando eu chegar lá, não quer dizer que eu vou me acomodar naquela excelência, né? mas eu vou continuar procurando um novo, porque o meu padrão mudou. Né? E concordo contigo que realmente é uma busca a excelência. Né? E eu queria, eu queria também é, falar algumas coisas práticas assim, de, de criatividade. Né? Como eu posso ser criativo, como eu posso ser mais criativo, como eu posso pra, praticar a criatividade. Né? Você permite, Vini?
2: Claro, deixa, deixa, deixa só é, para é, é, ele amigo. Deixa só, deixa eu só tentar aqui é, dar mais um ponto da questão da excelência para a gente tocar aí. É, comecei a, a entender um pouco mais, né? Seria a, a excelência e é, mais além, né? E um pouco além, E né? um pouco além seria dar um passo. Maior do que o natural. O que todos fazem, não. Eu vou fazer um pouco mais. Aí, talvez, entre o ponto que o Dani vai estar tá trazendo, né? A questão da prática da, 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 da criatividade, né? E tem, tem um, um, um dito que fala, né? Que, rapaz, eu é, é, se fez mais do que a obrigação. Então, acho que a prática da excelência vai muito muito nesse sentido, né? Mas eu fiz mais do que a minha obrigação. Então, talvez você ir em um... um um restaurante, uma pizzaria e lá tem um garçom, alguém que lhe serve que você faz aquele cara excelente né? por quê? porque o, 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 o natural, ou seja, o que ele deveria fazer, ele ia atender ali, né, normal só que às vezes ele, ele faz um pouco mais né? ele faz um pouco mais, vai ele além. puxa vai além, puxa a cadeira para você ele pergunta se você, então ele dá uma atenção especial, então quando você chega naquele estabelecimento, você vai à busca de quem? Daquele que está fazendo mais do que a obrigação, porque o padrão... Não, eu vou cumprir o meu papel aqui, talvez alguém até que, que se esconda de um cliente que é um pouco mais exigente, vamos dizer assim, porque ele não quer fugir daquele padrão dele, né? Ou talvez o, o, o próprio dono né, do estabelecimento, ele possa, é, é, dentro da criatividade, ele querer inovar, querer... só que aquele, né, aquele pô, ele não ser essa pessoa... É, ele não ser essa pessoa, ele acaba se escondendo disso, porque ele não quer inovar, ele não quer ir além. Uhum. É, ele quer ficar naquele ponto X, não quer ter essa criatividade. Aí vem, é, a gente vai conversando, vai vindo várias coisas. Aí, aí vem a questão da, da atitude, né, que uhum. a gente podia falar em outros momentos também, da, da atitude, até sugiro né, a gente é, é falar também na, na série sobre sério que estamos, né? É falar, porém, sobre, é, porém, entus, falar sobre Porém, enquanto Falar sobre prática, né? Porque a questão da prática, a gente até tá falando aqui, né? A prática uhum. da, da excelência. A questão da prática, ouvir tudo e não pôr em prática, não, né? adianta, de nada. não adianta de nada. Então, era mais essa, essa cooperação que eu queria dar e o Dani vai falar ainda sobre a criatividade, que aí vem muito de prática, né? Isso, é realmente. interessante isso.
1: É, e... Como eu falei no início, né? a criatividade ela é a gente pôr a imaginação para resolver algum problema, né? e esse problema não é no âmbito assim, mundial, eu tenho que resolver o problema da fome, eu tenho que, resolver, é, o problem... eu tenho que criar um negócio, uma startup, um negócio que resolva um problema muito grande, pode ser também, mas a criatividade é um exercício que você pode praticar todos os dias, e esse como eu, como é que eu faço esse exercício né? então existem algumas palavras né e que, que startam a criatividade né? por exemplo se. Si? e aí quando você tiver com alguns problemas mesmo pequenos chamados de micro problemas né que é sei lá como é que eu como é que eu cuido da, da minha criança durante esse período de quarentena? está ali o um uhum. dia todinho dentro de casa, né? Não está mais no colégio e tal. Não posso ir para a
0: rua. Tenho que gastar energia dentro de casa. Isso. Né? Tem até uma pessoa que, que colocou detergente no chão e fez tipo esteira. <risos> Eu vi. <Ou> <risos> não, não sei que... pode fazer academia fora, é, né, cara? Exatamente.
2: É. Ele primeiro
1: imaginou e aplicou é. essa imaginação. E para a maioria dos problemas que a gente vive, existe soluções padrões e soluções criativas, né? Então, em vez de você recorrer sempre às soluções padrões, procura em algumas delas ver assim, qual o padrão. O padrão, no caso do, do filho que está durante a quarentena o dia todo em casa, é dar o celular, o tablet para ele. Né? É, mas você pode criar. Né? E como se dá essa criação? Né? Eu vou dar uma dica prática, né? que é o seguinte. Quando a, a gente vai procurar ideias criativas, fazer um brainstorm, fazer alguma, é, um momento para gerar ideias... É, eu vejo muita gente errando porque durante o período de gerar ideias antes de gerar ideia ela já julga que aquela ideia não dá certo porque lá na frente
0: vai ter alguma Ixi, coisa que vai dar Rafa, problema às vezes daí a vozinha da mãe no subconsciente menina é. de invenção <risos> exatamente Ou o pai né, recriminando matando
1: esse poder criativo exatamente muito bem colocado e quando você é, julga quando você fica gerando ideia e você fica julgando, vem a vozinha da mãe, da avó, do, do tio, do professor e você, antes de falar, antes de colocar pra fora, de escrever, você julga de tanto você fazer isso, o teu cérebro, ele diz assim, eu não vou dar mais ideia não, né? Esse cara só fica tolhendo as ideias e aí o cérebro, como ele gosta de poupar energia,
0: Isso, aí. como ele gosta de poupar energia, ele vai no padrão. Já existe uma solução, então o cérebro vai preferir aquilo. Imagina que você tem um, um, um patrão e, e você tem muitas ideias inovadoras para a empresa que vão melhorar, mas toda vez que você vai lá na sala dele, ele rejeita. Isso. Ele nem lhe dá ouvidos. Então a tendência é, por mais que você tenha ideias maravilhosas, você não vai mais lá porque ele ele ele, ele, ele bloqueou muito. O nosso cérebro ele está sempre buscando é, economizar energia. Então, quando você monta um padrão de comportamento que toda vez que vem algo fora do padrão, você já cancela com essa vozinha, uhum. o seu cérebro vai acabar perdendo esse, esse poder criativo que Deus te deu. Então, o tema aqui, a gente está falando numa linguagem super descontraída, bacana, envolvendo negócios, criação de filhos, mas é um tema teológico. Isso e
1: é, fato? trazendo mais uma vez para a prática, né? Você pode até separar aí 20 minutos do seu dia, né? Pegar um problema que você quer resolver e, por exemplo, é, como trocar um emprego, como arrumar um emprego, né? São, são problemas do dia a dia que existem soluções padrões, que é levar o currículo para a empresa. Existem soluções criativas, né? E aí você se separa 20 minutos do seu dia. E 10 desses minutos você só joga ideias sem julgar o que vier na mente você escreve. Porque quando acabar esses 10 minutos, você vai fazer o processo que o Vini falou lá no começo, da combinatividade. O que é a combinatividade? A combinatividade, ela tira a ideia da, de que criar algo é muito difícil, né? Você, você, quando você pensa em criar, você sempre pensa em trazer à tona algo do zero, algo que não existe, né? E quando você fala combinar você pensa em coisas que já existem, juntando elas e cria algo, é, algo novo, né? Eu tava até falando, botei no meu stories um dia desse, do post-it, né? Porque eu tava precisando de um eu papel vi, adesivo. Qual é o teu Instagram, Dani? O Instagram é DenioSilvaA. Ok. E aí, eu, eu tava precisando de um, de um papel adesivo, mas não tinha na minha casa, né? e eu olhei para a minha mesa tinha lá o post-it que eu percebi que o post-it tem um pedaço de papel adesivo e um pedaço de papel normal então o cara que inventou o post-it ele combina um bloco de notas com o um papel adesivo que aí você pode tirar o bloco de nota e pregar em algum canto né? então esses, os primeiros 10 minutos você gera ideias sem deixar a mãezinha falar né? sem a vozinha falar e nos outros 10 minutos você combina as ideias que você gerou, né? E aí é o momento de você julgar, de você ver os dados, o que, qual é a realidade, o que é que eu tenho, o que é que eu não tenho para fazer acontecer, e ali surge uma ideia. Show de
0: bola. A gente já está aqui caminhando para o nosso desfecho, né? Eu quero é, aqui só fazer uma, uma pequena observação aqui, exemplificando essa questão da criatividade. O Daniel falou de criança na quarentena, celular e tal, não sei o quê... A minha esposa gosta muito de criança, então ela recebe os primos, crianças lá em casa, adolescente. De vez em quando está indo criança lá em casa, brincar, passar uma tarde, coisa assim. E criança gosta muito de estar em movimento e tal, brincando, fazendo alguma coisa. Fica facilmente entediada. E aí, percebendo isso, a gente usou a criatividade de colocar as crianças para lavar a louça, para varrer a casa, para limpar os vidros. Ou seja, ali as crianças trabalham. Uhum. e aj ajudam a gente a se sentem Gasta úteis a e aí algumas pessoas até falar ah, você explora as crianças e tal se você perguntar para as crianças que foram lá em casa qual é a casa que elas mais gostam de ir geralmente elas vão dizer a casa do Vinícius da Kilvia. mal sabendo que lá limpa privada lava louça aprende a gente corre o risco até de quebrar alguma louça para dar aquele espaço ali para a então, realmente, querido, hoje você tem que fazer uma pergunta pra você. O que é que eu posso fazer diferente pra facilitar a minha vida? Pra facilitar a vida do meu próximo? Inclusive tem empresa, não sei se é uma brincadeira e tudo, mas faz sentido. Tem empresa que, que gosta de contratar pessoas preguiçosas, porque o preguiçoso, quando ele tá se esforçando muito, ele, ele tenta arrumar algum jeito ali de... Rapaz, eu, eu, eu tô varrendo aqui todo dia, não tem um jeito mais fácil, não. Não tem uma vassoura maior, não. Aí vai lá e compra uma vassoura que, que cada... Que cada Movimento do braço dá três varridas da outra, né? Por é. conta da preguiça ali fomentando a criatividade. É. Isso é só uma brincadeira. Mas, então, Deus quer te chamar para excelência, e Deus, dentro dessa excelência que Ele espera de você, também Ele tem uma expectativa de, de, de criatividade isso vale para a igreja, para a vida pessoal, para a vida conjugal, vida familiar, você ser excelente, você ser o melhor, aquilo, o melhor que você pode ser, a sua excelência, e a criatividade é, sai do padrão um pouquinho, pensa diferente, poxa, como é que eu posso viver um relacionamento diferente, melhor, como é que eu posso comunicar diferente com os meus filhos, como é que a gente pode arquitetar melhor a estratégia da igreja, de influenciar o bairro, influenciar a cidade, então essa combinação de criatividade com excelência dá um casamento muito muito promissor. e aqui eu passo é, para o Pastor Dade dar assim a sua declaração final depois o Deni dá sua declaração final e aí eu encerro em 20 segundos
2: rapaz que, que coisa boa viu poder participar desse bate papo muito rico né é, assim traz é, muito para nossa mente né principalmente essas partes assim é, bem práticas então para mim foi um prazer estar aqui com vocês e aí, um grande abraço aí para todos. Passei para o nosso amigo Daniel, também está fazendo as considerações finais.
1: Da mesma forma, foi um prazer muito grande contribuir. Eu acho que a gente vai alcançar muitas pessoas com isso. E eu acredito que Deus ele é um ser muito criativo. Ele, a gente olha para a natureza, a gente vê muita criatividade. E nós queremos é, estimular vocês a viverem uma vida criativa, né? então procure sempre ser curioso, sempre questionar por quê e com base nisso é, criar coisas
0: porque nós temos a natureza do Senhor e a natureza Sim. de Deus é criadora. Aleluia. Então saímos muito edificados e que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, seus negócios, sua família, que tudo seja para a glória do Senhor com muita excelência e usando aí a criatividade que foi um presente do Senhor para a humanidade, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.